2: 哈喽，坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千两百八十集《小人物悲喜》，我生命中的耶稣。节目邀请了正耶稣教会张兴教会的林美慧姐妹来分享她的家族信主经过。还有主耶稣在他身上的恩典。那美惠姐的原生家庭原本是信奉传统信仰，主耶稣的恩典却借着弟弟的病痛临到他的家。当时呢，美惠姐的弟弟刚学会走路，突然说脚痛，没有办法行走了。那他的父母寻求医疗协助，也求神问卜，但是都没有疗效。当时呢，已经在真耶稣教会受洗的外婆来到他的家做见证，也凭着单纯的信心祷告。一个星期后，弟弟的脚痛和无法行走的症状就不药而愈了。那相信听众朋友们都很想赶快聆听到美惠姐的见证，了解当时发生了什么事情。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请美惠姐来分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的一百六十八首《基督精兵》。
1: You.、Mm -hmm.
3: 开始我记得我在成长的过程当中，我一直就是我家就是一种传统的信仰啊。嗯，因为我小时候的印象啊，就是我们家常常啊晚上啊，我的伯父啊，我大伯父啊，因为家里的不平安呐、啊，然后常常会有那种，那小时候不知道那是什么声音，然后晚上的时候就会有那种。嗯，脚的声音。然后我从小对那种声音，其实我是觉得我很害怕的。
1: 嗯
3: 、可是不敢说心中的害怕，不敢说，只是觉得我我们家那个大伯父为什么他们家常常会有这种这种声音，很恐怖的声音，尤其是在晚上听起来更加的凄厉。是脚步声吗？不是，不是，它是一种乐器，然后好像是人家在。做法事的那种吹号角的声音，可是那种声音听起来不是很悦耳的声音，就是听起来很那种有一种阴森的感觉那种声音。所以从小这种，我对我家大伯父的那种那他他们家那种常常晚上会发出的声音，其实是充满的害怕的
2: 。那个时候大家都是住在一起吗？
3: 对，就是那种三合院啊啊，然后我大伯父他们住在呃，就是。三合院，然后跟我们是对角的一个一个一个位置啊，所以他们家其实小时候住的地方，哪一家晚上或是大家有发生什么事情，其实大家都知道的。那美慧
2: 姐家后来为什么要信耶稣呢
3: ？对，因为其实我们家是拜的很虔诚的，然后就是呃，在民国十九年的时候啊，我们家遇到了一件事情。就是我的弟弟，因为我我爸爸跟我父母生了六个小孩，然后我是排行第五，我下面还有个弟弟。然后其实这样子一天过了一天哈、哦，然后日子也就这样过了。到民国十九年的时候啊，我的弟弟啊，他那时候他好像接近两岁。快两岁一岁多的时候，一岁多的时候，然后他那时候刚刚学会了走路啊，然后已经会走路了。然后虽然走的还不是很稳，可是他已经可以行动自如。那有一天到我们家隔壁邻居玩耍的时候啊，突然就是整只脚都就是不不能走路，然后也没有说喊痛啊，就是。不会走路，就突然整只脚就不会走路。然后那时候我爸爸妈妈就想说：“哎，是不是去扭伤啊，或者是怎样？小孩子不会喊痛啊。”所以就带去给那个我们那时候鹿港镇上算是还算是有名的医生，啊，我们比较信赖的一个医生带去呃去看诊。然后那个医生啊做了一些检查，都说这个小孩子脚没有。没有怎样啊，这个小孩子很好啊，脚没有受伤之类的，啊，所以你们再带回去观察看看。结果还是一样啊，回到家还是一样，就是没办法走路，就是没办法走路。然后那个就是因为这件事情，让我们开始了那个接触到不同的信仰。
2: 那在认识耶稣之前，除了第一次去看诊寻求医疗之外，还有寻求过其他什
3: 么样的帮助吗？对呀、啊，当然有啊。那去问神明啊，也没有什么结果。然后有带去给另外其他的医生看啊，也是也是都说没问题啊。嗯、所以那时候才想到说，在呃也是五十七年的时候，刚好是我们家阿妈呃离世。然后那时候呢，嗯、呃，因为我爸爸一直都是在家义工作，所以那时候呢，我阿妈的那个丧葬事宜啊，大部分都是我的大伯父，好、哦，大伯父在处理啊。所以那时候啊，我们我的大伯父啊，就他平常就有一个跟他，呃，交情还不错的地理师。就是人家讲的风水师，然后他们一起去看中了一块呃穴位，可是那个穴位就是一般就是人家地理师讲的那个斩关穴。那因为我爸爸是排行最小的，所以呃这些丧葬事宜啊，全部都是由由我大伯父来处理。所以他们当时看上这一个穴位的时候啊，我。爸爸其实是不知道的，然后那时候呢，那个这个地理师啊，有有跟我大伯父表示说，如果那个长辈呀、啊，就是我阿妈要葬在这个穴位的时候啊，他会比较兴旺那个大房的子孙。那我大伯父当然就是大房喽，那我爸爸是排行比较小的，所以。那个当时候，弟理是有说会比较兴旺大方的后代子孙，那相对的，就是说那可能哦，也会有人会遇到灾难。可是那时候我大伯父就说：“嗯，没关系。”就他们商量之后，就一样将我阿妈那个葬在那个他们看中那个穴位。所以那时候我弟弟那个脚突然不会走路的时候啊。才会去联想到这一件事情，所以那时候也不知道该怎么办。然后，据我父母在描述的时候啊，就带我小弟去找医生。嗯，医生都说没有问题的时候，在回家的路上啊，就遇到我的舅舅。我的舅舅啊，就跟我爸爸说，啊，因为。我们家里那时候是在办理阿妈的丧事的，所以我舅舅就跟我妈妈说：“那要不要让我的外婆来家里照顾我的小弟？”那时候我的外婆已经是受洗归入真耶稣教会的名下，那时候是真耶稣教会鹿港教会的早期的信徒哦，所以那时候我的外婆就在住在我们家的时候啊。常常用嗯单纯的信心，然后一直为我弟弟祷告，然后也告诉我爸爸妈妈说，他在信主的时候啊，就是我外婆出信主的时候，会有遭遇到那个魔鬼的试探哦，还有阻挡啊，神在他身上赶鬼的神机，然后也一直跟爸爸妈妈讲说，你们要来信耶稣，然后。就是因为这样，神的恩典才临到我们家。然后经过了一个星期，我我阿妈出病以后，我弟弟的脚自己就好了，也没有吃药，就这样好了。所以那时候这个神机呢，就在我们家发生了。那时候我爸爸妈妈才会觉得说，哎、欸，真的有神。
2: 弟弟的脚好起来之后，美惠姐的父母是从那个时候
3: 开始来教会慕道。呃，我爸爸呢，在我阿妈的那个丧事处理完毕啊，他还是一样回到家义工作、嗯啊。可是那时候啊，这个信仰啊，就在我爸爸的心灵萌芽。所以那那时候，我爸爸就自己到那个家义的西门教会慕道，然后经过一段期间的慕道。然后道理越听也越相信，这个世界上是真的有一个神在主宰一切哦。那时候我爸爸的想法是，家中的偶像是人雕刻的，怎么会是神啊？然后也觉得这个拜偶像的过程，呃，很繁琐，禁忌也很多。所以他大概经过一年多的墓道，在一九六九年的秋季联恩会。跟我的大哥，然后他们两个人就一同受洗归入主的名下。我妈哈、哦，我妈就是她的想法比较传统，所以因为她觉得是说，呃，家中长辈过世，她必须要尽校，然后等到尽校期间完毕，一般传统人讲的是。对你、啊、所以那时候我妈妈没有跟着我爸爸一同受洗，所以那时候我妈妈又经过了一连串的操练，我妈妈才归入主的名下。嗯
2: 、可以分享当时遇到哪些操练吗
3: ？哦，我妈妈那时候是因为我爸爸在家义工作，那我妈妈也是都是。白天也都是去去工作，那时候是呃，我们台湾那个建筑业正在起飞的时候，所以我妈妈就是去工地呀、啊，帮人家那个拿砖块，呃，当小工，然后去拿砖块呀、啊，用水泥之类的这这些工作。嘿，那就是有一天妈妈在工作的时候，她要把那个砖块啊往上丢，丢给那个师傅。不知道是没有丢好，还是师傅没有接到，所以那个砖块就这样掉下来，然后掉下来就直接打中那个肾脏。啊，那时候我妈妈并没有觉得说，哎，虽然是被打到了，所以没有觉得什么不舒服，因为我妈其实身体还蛮健康的，所以那时候她没有觉得不舒服，所以就没有去看医生。可是到了晚上哦、喔，她却无法排尿，然后全身胀痛。全身胀痛，非常的痛苦。然后那时候那个就医又不方便，因为晚上啊，所以那时候我外婆啊，因为有一段期间就会来住在我们家、啊。那时候刚好我的外婆还住在我们家，所以呢，就跟我妈妈说：“呃，你要有悔改，你要有顺服的心，然后那个也。”也带领着我妈妈，然后做一次迫切的祷告，所以那时候我妈妈在跟我外婆祷告完以后啊，就自然的排出大量的尿意了，啊，所以那时候我妈妈就觉得是神在教训她，然后，所以又一次的体验到从神而来的爱，所以那时候我妈妈就愿意悔改，信,信靠神，所以在隔年。在我爸爸寿喜的过了一年，在也是在秋季灵恩会的时候，就跟我的小弟一同寿喜。
2: 嗯，那个时候美惠姐和其他姐姐们没有一起寿喜吗
3: ？没有，我那时候那时候没有一起寿喜。嗯，那时候是因为我爸爸妈妈刚信主啊，刚信主，所以有一些心理上有一些疑问，比如说他认为我们是女生，所以。怕我们长大了以后啊，呃，就是嫁到那个跟我们不一样信仰的人，所以那时候我跟我姐都还没有受洗，是儿子，就是男生先受洗这样。哦
2: ，嗯。虽然那个时候只有爸爸妈妈、哥哥弟弟先受洗，但当时家里也有遇到超练，还有魔鬼做工
3: 。有啊，那个我们那时候因为家里就是。我爸爸妈妈还有哥哥跟弟弟受洗，那我跟我三个姐姐都还没有受洗。当然魔鬼啊就不会那么的甘心啊，让事情呢、啊、那么的顺利啊。所以刚信主的时候啊，我们就会时常遇见魔鬼的试探啊。呃，因为那时候我们家旁边哦，我们家旁边有一条。有一条水沟，那时候常常在晚上的时候啊，就会有那种声音，有那种不好听的声音。然后其实我们都不知道那个是什么声音，听起来是不舒服。然后只有我外婆知道那个是魔鬼。所以魔鬼啊，就在我们家那个水沟旁边、哦、晚上哦，一到晚上就会发出那种让人家很不舒服的声音。我外婆就会奉主耶稣的名啊、哦，赶撒旦。我那时候我们刚出信的时候，我外婆住在我们家，算是蛮长的时间。所以，我外婆就带领着我们的家人哈、哦，去抵抗魔鬼的试探。然后还有一次。因为我爸爸结束嘉义的工作的时候，就回来专心的务农。然后你知道那个农夫啊，农夫的收成就是一年就期待那个收成的时候啊。然后有一年的秋收的时候啊，然后我们家的田地的那个稻谷啊都已经开花了，然后要结穗了。那时候那一年哦，明明看着那个稻谷啊都开花，可是。我一甲的田地哦，竟然全部都没有结穗，只有稻壳，只有长出那个壳，里面都没有稻谷。然后我爸爸看一看，就是那个林边的田地呀、啊，都没有这样的状况哦。那时候我爸爸就知道这个是魔鬼的作为。然后那时候我爸爸就马上跪在那个田边呐、啊，祷告，一边祷告一边哭。一直求神说：“主啊，求你坚定我的信心啊，也求神怜悯啊。不会因为这一季的欠收、哦、而呃，让家里、哦、陷入困境。然后主耶稣垂听了我爸爸的祷告，虽然这一季的稻谷全部都只有稻壳、啊、可是哎，并没有因为这样、哦、我们家、哦、就真的产生了很大的危机。”然后这时候，我爸爸还有我们才深深体会到，这个世界有苦难，但主耶稣是我们的避风港哦。虽然魔鬼不甘心，常常操练我们，可是这些操练呢，都会在主的保护底下，都能够安然度过。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回来到我们心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百八十集《小人物悲喜》，我生命中的耶稣。我们邀请了真耶稣教会张新教会的林美慧姐妹来到节目中，和我们分享她的家族的信主经过，还有追溯在她身上的恩典。那节目的上半段，美慧姐和我们分享到她的家庭因为弟弟的病痛认识了耶稣，信仰带给他们家庭的改变。节目的上半段，美慧姐还要继续和我们分享，在她自己身上还有哪些恩典呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目的最后，美慧姐分享到，家庭因为父母还有哥哥弟弟的寿喜而遇到操练。那在这些事情之后，美慧姐和姐姐们后来有寿喜吗
3: ？有啊，当然有，因为经过呃我外婆的带领啊，然后我我们有体会到。虽然魔鬼会操练，虽然魔鬼会试探，可是神是我们的依靠。所以我在1972年的时候，就跟我姐姐一同受洗，因为那时候我爸爸他们觉得说，女生呢、啊、以后总是要结婚的，然后如果是以后又嫁娶那个不同信仰的人，那该怎么办？感谢神哦、啊，我跟我三个姐姐啊。最后也都嫁娶族内
2: 。见证分享到这里，美慧姐谈到受洗的时候，大概是国小二年级哦，那年纪还是小了一点，所以前面分享的信仰体验还是比较属于父母的。那美慧姐自己对于神有什么样的
3: 体验呢？呃，对神的体验哈、哦，我在小学的时候，因为我们家住在比较郊区啊，那时候。就是家里也没有订报纸，所以那时候有一个习惯，我就是在放假的时候啊，会去那个鹿港镇上去买报纸。啊，有一个星期日的早上，我就自己自告奋勇说我要去买报纸，结果就骑啊骑啊骑，骑到那个鹿港镇上的时候，啊，因为。我脚踏车要转弯，因为那时候我骑的脚踏车算是比较大一点，然后其实骑起来有一点不是很很稳，然后就在转弯的时候就被一辆摩托车撞上去。我撞上去其实那时候是没有感觉的，只是觉得说没有感到害怕，没有感到害怕，只是觉得说，哎、欸，奇怪。怎么？我好像是整个人往上飞呀、啊，往上飘起来那种感觉。虽然是被摩托车撞上去，那个撞击力其实还蛮大的。那时候感觉说，为什么奇怪？我被撞了，然后身体是往上浮起来的。结果等我一回过神的时候，其实脚踏车是压在我的身上的，压在我的身上的时候，啊，那个人也赶快就帮我把脚踏车扶起来。那时候看一看，哎。我身上哦，完全一点伤都没有，连擦伤也没有。那脚踏车也好好的。那时候回过神来的时候，哎，怎么会这样？我明明不是被撞了吗？为什么身上都没有一点点的伤？那时候才觉得，哎，我刚才那个身体浮上来的那种感觉是，是是好像是有人把我拖着，轻轻地放下来的。那还有谁可以呢？就是神嘛。那时候我才第一次感觉到，哎。真的有人在保护我耶，在我都已经大一点了，那时候已经在工作了，然后也到了适婚的年龄，然后那时候教会的婚介就会很热心的帮忙介绍相亲的对象啊，因为我在工作的时候啊，其实是有机会去接触到没有信主的其他的男生。然后反而是对教会里面的相亲的这种方式，觉得好像是落伍了。为什么我要用相亲的方式去认识其他的男生？然后就会对这种相亲的方式是有一点排斥的。然后可是家人还蛮关心这件事情，然后就有一个机会。然后教会的婚介、婚姻介绍啊的姐妹啊，又来说要相亲的对象，然后那时候我就觉得很烦，可是其实还不大敢违背父母的那种心意，所以就很勉为其难哦，有去相亲一次，然后其实那个相亲的过程不是那么的 OK 啦。所以也就不了了之，然后过了不知道多久、啊，那日子也就这样过。不知道过了多久，又有婚介要帮我介绍相亲的对象。啊，那时候那种排斥的那种心呢、啊，还是存在的，还是会觉得我一定要透过那种相亲的方式去认识男孩子嘛？啊，可是还是一样不敢违背那种父母的那种心呢、啊。所以有一天晚上就跟神祷告。我记得那时候是好像是二月中还是二月底
1: ，
3: 然后我就跟神祷告，我就说神啊，这种相亲的方式，其实我不喜欢这种相亲的方式，可是如果是你觉得我应该要结婚了，然后这个要跟我相亲的这个男生，如果是神你所喜悦的，就请你安排，在三月底之前，然后安排一个男生，然后这个男生哦，让我看了哈、哦，不会讨厌这样，我就这样跟神祷告，我还跟神呃限定时间，我说要在三月底，如果是你的意思，那我就顺服。结果我这个心思哦，我通通没有跟任何人讲哦，因为这种事情我们也不好意思跟父母亲讲，所以通通没有跟别人讲啊，怎么会知道？就真的在三月中，真的跟我讲说有要帮我介绍一个相亲的对象，而且那一天是相亲的日期是在星期六，因为那时候没有周休二日，星期六我还是在上班，所以那时候我就会觉得为什么要要在我上班的时间，然后下班又赶快回去相亲？可是那天虽然不是很情愿。然后也也就听话的顺服的回去，然后回去也没有做什么打扮，哎，结果我才想到说，哎，我真的有跟神讲，哎，现在是三月中，哎，还没有到三月底，哎，哎，看一看，还真的是不会很讨厌他，所以那时候我才又一次的感觉到说，真的神垂听我们的祷告，不是随便说说的，然后每个人要为自己说的负责任。所以感谢主，我就是这样认识了我的先生。
2: 接下来美慧姐要分享的是属于她的家庭部分的见证呢，那期待听众朋友们可以从美慧姐的见证中得到造就哦。嗯
3: ，有一次就是那时候我已经结婚了，那也已经有三个小孩了。然后有一天早上，因为我现在是在公司是当业务，然后他平常的工作是负责规划。还有完工之后的收款，然后有一天我先生要上班，他其实他有一个习惯，他就会把他那个收来的支票夹在他的那个记事本里面，他的记事本其实还蛮厚的。然后他那一天也一样，他就把他收来的支票就夹在记事本里面。啊，那时候是我们家的车是停在地下室，然后他有个坏习惯就是。左手开车门，然后右手啊，右手拿着那个记事本，夹着好多支票的那个记事本，然后随手往车顶一放，然后就开车门就进车了，就进去车里面就把车子开出去了。啊，那天刚好我要跟他出去，所以那时候我也在车上。然后当我们的车子开动的时候啊，地下室要出去的时候有一个斜坡，当车子开出地下室的时候。我就发现，哎，那个车子的那个挡风玻璃前面怎么会有纸飘下来？那时候我不知道那是什么，因为我不知道我先生有收款，有收了支票，然后我先生也没有发现，也没有察觉到那是什么东西，所以车子就继续往前开。继续往前开的时候啊，开到那个中华西路，因为大家都知道那个中华西路是一条很大的马路，然后。还是继续有那个哎长方形的那个纸张飘下来，那时候我先生才吓到了。我先生吓一跳，就赶快把车子停下来。然后我就问他说：“你干嘛停下来？而且停在路当中？”然后我先生一句话都没说，就下车，然后开始一直找。那时候我也不知道他在找什么，所以我也跟着下车。我就发现在车的旁边怎么有一张支票，然后我就捡起来，就说：“你在找这个吗？”然后我先生还是一句话都没说。然后那时候我心里其实是有一点紧张，可是我就心里面做了一个默祷。然后我跟我先生两个人一句话都没说，就从我们家地下室上来那个车道到外面一直找，一直找，一直找。其中我先生有把车子先开到旁边去了，然后我们两个夫妻啊就一直找，一直找。结果找了大概将近一小时。我先生就把那个支票拿起来看一看，然后核对一下有没有漏掉的。那时候我先生看了一下，核对了以后一张都没少。那时候我才知道要害怕，因为那个金额加起来大概三十几万，那一笔钱如果是这个支票就这样飞走了，我们可能也没有钱赔啊。那个支票要去处理也很麻烦。那时候我就在路边哦，一直感谢主，一直感谢主。因为神知道我们的软弱，那个三十几万对我们来说处理的过程也是非常的麻烦，而且那都不是我们自己的票，那个是公司的票，那也不知道后续要怎么处理，所以那时候就站在路旁边一直感谢神，一直感谢神，所以也很感谢神那时候给我们一个很冷静的心，我也没有责备我先生，当时心里面只是想说。求主耶稣怜悯，让我们把那些支票全部都找回来。所以这件事情让我来讲哈，我也感觉到说，哦，真的是有神在帮助我们。神知道我们的软弱，神知道这些钱对我来说是我们承担不起的。这样，然后，嗯、呃，我现在要讲就是我在怀孕到我生我大儿子的中间的一些过程，因为我长得比较娇小。所以其实神啊爱护我，他知道我长得比较娇小，所以在我怀孕的过程，其实是没有人家所谓的一些呃怀孕期间的那种不舒服的感觉。可是就是也因为这样，妈妈长辈们都会觉得是说哦，那个怀孕的期间啊，要多吃一些有营养的东西，供给孩子的养分。我蛮听话的。只要是对孩子有帮助的，我都会我都会去吃。所以因为这样哦，造成胎儿的体重对我这个娇小身材的人来讲，其实是有一点压力的。所以在生产的那个过程啊，其实是很很难熬的。所以我在预产期前半个月就已经开始了生产的那个那个那个过程，因为觉得不是很舒服。然后可是去看了医生，医生跟我讲说还、啊、还好还好，所以我还是继续上班，直到我过了预产期，然后才开始真正的进入了那个生产的过程。然后我记得那时候我从我的阵痛整整是痛了大概是一天半吧，一天半。然后到最后我在生产进入产房的时候啊，因为。孩子胎儿其实有一点大，所以生产不是很顺利。然后那时候我的妈妈就整夜哦陪着我哈，然她我在产房里面，然后她在那个产房外面，她就整夜就是为我祷告。然后我在里面多久，她就祷告多久。所以当我真的是全身都没力的时候啊，那个那个医生啊帮我戴上氧气罩，他说你的孩子已经心跳减慢了，哈、哦。然后有一点要快要缺氧的那种感觉，所以他帮我戴上氧气罩。然后我我只记得那时候我已经其实是有一点模糊啊，我意识有一点不是很清楚。我只有听到那个医生跟我讲说：“你再不生出来哈、啊，孩子就会卡在里面了。”然后那个医生也跟我讲说：“那你也不用紧张，我会帮你。”所以我心里面其实是一直祷告，一直祷告，一直祷告。结果生出来的时候。没有听到孩子的哭声，医生就就去处理孩子的问题。然后，当我觉得哎，我好像比较舒服的时候，医生才告诉我，呃，其实你的孩子哈出生的时候他是绕颈两圈，那那时候我不知道绕颈两圈是什么危险呐、啊，我知道是脐带把脖子绕了两圈，可是我不知道那个严重性。然后医生有跟我稍微的做了一个解释，所以在我生产的过程哦，我真的是事后真的觉得是说，呃，神真的是爱我的。然后虽然身材哈比较娇小，可是还是让我平安哈的把大儿子生下来。生产完我们就回家，那时候也没有说呃要在医院里面住多久。生产完我就回家，然后我的大儿子在出生第三天就发烧，那发烧就带去给医生看。那以我们现在说，孩子一出生发烧就可能要住院了啊，那时候可能是医疗没有那么的先进，所以。也只有看一看，让我们把药带回来喂而已。所以后续呢，那个其实我大儿子一出生，呃，那个身体不是很好，常常就是呃呃生病啊，然后都不喝奶，一瓶牛奶要喝大概两个小时，喂到小孩哭，我也哭。然后我那时候是因为。需要工作的关系，所以我就把小孩子托给我二姐带。然后我二姐也说，我从来没有带过这么难带的孩子。然后有一次又生病，我就带孩子去急诊，就在医院里面打电话跟老板说、哦，我因为要照顾小孩子，所以就是不能继续在工作。也就是因为要照高照顾小孩子了，所以就把我原本的工作都辞掉。自己专心照顾小孩子，然后照顾的过程啊，也是常常生病。还有一次，他就是一直烧不退，他不是烧很高，都大概三十八度一、三十七度半、三十八度，就是在这边吃药也没什么效果，也都没有退烧。结果又带去检查，医生才跟我们讲说，那个就是、呃、什么夏季热，需要二十四小时待在冷气房。所以，其实，在照顾小孩子这个过程当中啊，我都会在觉得你不知道该怎么办，因为我们也是新手妈妈，所以不知道怎么办的时候，都会跪下来祷告，求主耶稣怜悯。然后，虽然祷告以后，小孩子的症状还是一样，可是就比较有那种信心呐，啊,啊，还有比较有那种力气继续接下来的工作，所以。不管是在生产，或者是在照顾小孩子的过程当中啊，如果没有神给我的帮助啊，我可能也真的不知道该怎么办。虽然有家人的协助啊，可是终究是自己的小孩，那种、个、心情是不一样的，会很担心、很焦虑。可是神当中给我的很大的力量，从我的信仰过程当中也一直让我知道说，有神可以让我依靠。
2: 好，那我们在见证的最后呢，我们请美慧姐来和听众朋友们分享她最喜欢的圣经经节。嗯
3: 、呃，在我从小，然后到我长大，到我结婚，然后喂养教育小孩子的过程当中呢，其实呢，我一直都是有一首诗在我的心里。当我的依靠，那就是呃诗篇二十三篇。我觉得这首诗篇呢、哦，给了我很大的力量，我也很喜欢。那我现在就把二十三篇的第一节到第六节来念一次。二十三篇第一节：耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世。必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。阿门。耶和华是我的牧者，如果没有这个牧者引导我，走在这一条信仰上面，在我上班的时候，其实是可能就因着同事之间或者是朋友之间，可能就。没有在主的道路上了。可是感谢主，让我知道耶和华是我的牧者，我是他的小羊。所以，呃，牧者引我到哪里，我都是很安全。我对他有信心。所以，我虽然会行过石阴的幽谷，我也不怕遭害，因为我知道神会为我摆设筵席，他会为我处理一切事情，不但保护我，还会使我的福杯满溢。所以这首诗歌是，我从小就很喜欢，而且陪着我人生很多低潮或者是困境的时候，陪我走过的一首诗歌
2: 。亲爱的听众朋友们，美慧姐分享的见证就到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要来认识主耶稣哦。那在节目的最后，贝贝还要再来和听众朋友们分享一首诗歌，这首诗歌是赞美诗的452首，《我愿常见你》。六九六八零四二二四三六九六八。那刚刚有说到，我们更欢迎听众朋友们能够亲自来到真耶稣教会来参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。那如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目内容，目前有几个方式可以收听哦。第一个呢，也就是上网搜寻喜信网络家庭。点选线上广播来收听。那第二个方式呢？新灵游牧民族已经有 App 了。如果是使用智慧型手机、Android 系统的朋友，可以在 Google Play 商店下载 App 来收听。那第三个方式呢？新灵游牧民族已经在各大 p a c k a g e 平台上上线了。听众朋友们可以使用你习惯聆听 p a c k a g e 的应用程式来收听更多的节目哦。
4: 乡的小路。